0: 20'000 Menschen leiden pro Jahr an einem Schlaganfall, die lebensveränderliche Nachfolge mitbringt. Ein Viertel der Betroffenen verstirbt. Ein Viertel wird wieder selbstständig ohne Nachfolgen, Ein weiteres Viertel wird mit weniger Unterstützung selbstständig und das letzte Viertel wird Pflegebedürftig. Schlaganfälle gehören zu der häufigsten Ursache für Hirnverletzungen und als zweithäufigste Todesursache weltweit. Bei einem Schlaganfall wird ein Teil des Gehirns nicht mit genug Blut, demzufolge Sauerstoff versorgt. Dadurch sterben die Nervenzellen bereits nach ein paar Minuten ab. Das kann durch Verstopfung des Blutgefäßes oder wenn ein Blutgefäß platzt und es zu einer Hirnblutung kommt. Mögliche Anzeichen können unter anderem Lähmungen, Schwindel, schwere Kopfschmerzen und auch Sehstörung sein. Je früher man die Anzeichen bemerkt, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten von wenigem bis keinen Anfolgen. Im unglücklichen Fall leiden der Betroffene unter Lärmungen, Sprechstörungen bis zu unsichtbaren Behinderungen, wie zum z.B. geringe Aufnahmefähigkeit. Um euch das Thema näher zu bringen, haben wir mit dem Dr. Matt Christoph Globas, Oberarzt an der Neurologischen Klinik im Universitätsspital Zürich geredet und ihm einige wichtige Fragen über das Thema gestellt. Zuerst mal können Sie sich kurz vorstellen für die Hörer?
1: Ja, also mein Name ist Christoph Globas. Ich bin... Ähm, seit zwölf Jahren am Unispital in Zürich und da ähm, für die Stroke Unit, also für die Schlaganfallstation, zuständig.
0: Heutzutage, Herr Globas, wie sehen eigentlich die Zahlen aus, wenn es um Schlaganfälle geht?
1: Pro Jahr oder wie viele Schlaganfälle im Unispital oder?
0: Also viele Schlaganfälle im Jahr.
1: Jetzt am Unispital oder in der Schweiz?
0: Unispital.
1: Ja, wir haben so etwa 1000 Schlaganfälle pro Jahr bei uns. Die wir, die wir versorgen.
0: Ja. Ja, für euch hören, die nicht wissen, was sind eigentlich die Symptome oder was man als Symptome kann bezeichnen von einem Schlaganfall?
1: Also ganz, ein ganz wichtiges Kennzeichen von einem Schlaganfall, die allermeisten haben, auf, wie der Name schon sagt, auf einen Schlag ihre Symptome. Und das können ganz unterschiedliche Symptome sein, je nachdem, welches Hirnareal von dieser Minderdurchblutung oder Einblutung, es kann ja sowohl eine Minderdurchblutung als auch eine Einblutung sein, äh, mhm. betroffen ist. Am häufigsten sind Lähmungserscheinungen, die dann typischerweise eine Körperhälfte betreffen, aber auch Fühlstörungen, Sehstörungen, Sprachstörungen, alle möglichen Hirnfunktionen können betroffen sein, aber das sind so die
0: häufigsten. Und vor den wo ein Schlagerfall erlaubt. Wie viele kommen eigentlich rechtzeitig oder früh genug ins Spital? Gott sei Dank sind
1: es immer mehr. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie viel Prozent rechtzeitig kommen. Aber wenn ich jetzt gerade im Kanton Zürich, im städtischen Umfeld, kommen doch mittlerweile recht viele in einem Zeitrahmen, wo wir noch was machen können. Ja, aber es ist ganz wichtig, dass man frühzeitig kommt und dass man schnell kommt.
0: Es ist allgemein bekannt, dass es wie vier Gruppen von Symptome oder von Nachfolge gibt, die wo glücklicherweise keine Nachfolge haben, die wo einige Nachfolge aber keine Hilfe brauchen im Alltag, die wo im Alltag ja. Hilfe brauchen und die wo leider sterben wegen dem. Ist mhm. zur eine von Gruppen stärker prägt als die andere?
1: Also der Schlaganfall ist im höheren Lebensalter oder bei erwachsenen Menschen die häufigste Ursache für eine bleibende Behinderung. Wenn man jetzt die Schlaganfallpatienten an sich ansieht, es gibt leichte Schlaganfälle, es gibt schwere Schlaganfälle und wenn man alle zusammennimmt, schaffen es doch die meisten davon, dass sie am Schluss wieder unabhängig im Alltag sind. Aber es ist doch ein erheblicher Prozentsatz, der das dann auch nicht schafft und mhm. ein kleiner Prozentsatz, der daran auch verstirbt.
0: Und wie kann man sich eine Stroke-Unit oder eine Schlaganfallabteilung vorstellen?
1: Das Charakteristikum oder das, was eine Stroke Unit ausmacht, ist, ist, dass es eine Spezialstation ist, in der idealerweise nur Schlaganfallpatienten betreut werden und von einem Team betreut werden, das sich besonders gut mit Schlaganfällen auskennt. Und das sind nicht nur die Ärzte, sondern das sind auch die Pfleger, die Therapeuten, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die Lokopäden. Sozialdienst gehört auch dazu, Sozialarbeiter, die die Leute beraten können hinsichtlich Reha und wie es weitergeht. Und jetzt hier bei uns am USZ hat die Stroke Unit selber acht Betten. Wir haben dann noch eine sogenannte Post-Stroke Unit. Das ist eine Station, wo nicht die ganz frischen Schlaganfälle hinkommen, sondern Patienten, die erst ein, zwei Tage auf der Stroke Unit waren und weiterhin eine schwere Behinderung haben und auch noch Überwachung brauchen. Und diese Station hat bei uns sechs Betten. Also wir haben insgesamt 14 Betten für relativ, also für relativ die ganz frischen Schlaganfälle und für die ersten Tage, Tage und Wochen.
0: Wenn man jetzt unglücklicherweise einen Schlaganfall hat, wie ist der Ablauf in der Stroke Unit?
1: Ganz wichtig ist, dass man schnell ins Spital kommt, dass die Angehörigen oder wenn es der Betroffene selber kann oder diejenigen, die den Schlaganfallpatienten finden oder mhm. mit ihm zusammen sind, möglichst schnell die 144 anrufen, die den Patienten dann möglichst schnell zu uns ins Spital kommen, bringen. Dann kümmern wir uns sofort um den Patienten, das heißt Pfleger und Ärzte. Ja. Wir untersuchen den Patienten kurz, die Pflege nimmt Blut ab, misst wichtige Werte wie den Blutdruck und die Sauerstofffettigung. Mhm. Das machen wir alles relativ schnell. Und dann ist der erste Schritt, dass man ein Bild vom Kopf macht. Entweder eine Computertomographie, so Schnittbilder vom Kopf, oder eine Kernspintomographie. Weil nur so kriegt man raus, was für eine Art von Schlaganfall das ist und wie die Therapie aussieht. Und das muss ganz schnell passieren. Das muss innerhalb von einer halben Stunde passiert sein. Und wenn man dann die Diagnose im in der Computertomographie oder in der Kernspintomographie gestellt hat, dann leitet man die Therapie ein. Ja. Mhm. Und das sollte, sollte innerhalb von einer Stunde sollte das dann alles abgelaufen sein.
0: Und in der, in der Regel, wie lange braucht ein Patient, bis er wieder stabil ist? Bis er stabil
1: ist. Ja, also das ist das ist wirklich ganz unterschiedlich. Im Schnitt sind die Patienten jetzt auf der Stroke Unit, auf der ganz frühen Station, so 24 Stunden. Schwere Betroffene manchmal länger, ja, aber so mindestens 24 Stunden werden sie auf der Stroke Unit überwacht. Wenn es denen dann ganz gut geht und wenn sie die Symptome gut zurückgebildet haben, dann können sie in der Regel nach 24 Stunden auf eine normale Bettenstation wechseln. Ja. und ja. dann dauert dann, dann macht man die ganzen Abklärungen, woher kommt der Schlaganfall, wie kann man das in Zukunft vermeiden. Und es dauert dann in der Regel auch noch mal drei, vier, fünf Tage. Ja. Mhm.
0: Bei der Patienten, merkt man etwas in der Psyche oder wie ist die Psyche von der meisten nach dem Erlebnis?
1: Ja, also ganz viele Patienten, auch wenn sie nur leicht betroffen sind, merken das schon noch eine ganze Zeit. Und es sind nicht ganz wenige Patienten, die eine, so eine richtige Depression nach einem Schlaganfall bekommen. Ja, mhm. Da ist es ganz wichtig, die Patienten zu begleiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Reha, dass die dass die Patienten nicht in so ein Loch fallen. Ja, ja. Das sieht man vor allem dann bei Patienten, die zu schnell wieder nach Hause wollen, die zu schnell wieder zu viel wollen, die dann sagen, ich brauche keine Rehabilitation. Und die fallen sehr oft in ein Loch und dann mhm. ist die Psyche eingeschlagen. Ja, also natürlich macht es in einem Menschen was, auch wenn der Schlaganfall nicht so besonders schwer war.
0: Viele Menschen denken, ein Schlaganfall kommt hauptsächlich mit dem Alter, also bei alten Leuten, aber es gibt ja auch ja. junge, gesunde Leute, die einen Schlaganfall haben. Kann man bei ja. den jungen Leuten irgendetwas darauf zeigen, dass okay, es ist wegen dem, warum eine gesunde, junge Person einen Schlaganfall hat, oder ist es wirklich einfach Zufall?
1: Ja, also klar, der Schlaganfall ist eine Erkrankung des Alters. Je älter wir werden, desto höher das Risiko haben wir, dass es einen Schlaganfall gibt, aber es gibt auch durchaus junge Patienten und auch durchaus Patienten, die jetzt nicht diese klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, also einen erhöhten Blutzucker mhm. oder, oder Übergewicht haben, sondern auch junge Sportliche kann das treffen. Da ist es ganz wichtig, gründlich nach der Ursache zu suchen. Weil, da muss man dann aber auch leider sagen, das ist was, was man im Vorfeld nicht wirklich erahnen kann. Ja, mhm. aber bei denen muss man gut nach der Ursache schauen äh, und 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 ähm, die dann effizient behandeln.
0: Ein Schlaganfall kann auch mehrmals passieren. Ist das wahr?
1: Ja, ja. Also wenn man einmal in seinem Leben einen Schlaganfall hatte, ja, dann hat man statistisch gesehen deutlich höheres Risiko, mhm. einen weiteren Schlaganfall zu bekommen, als jemand, der das noch nie hatte. Auch wenn mhm. man entsprechend behandelt. Es gibt nie einen hundertprozentigen Schutz und solche, ja. die schon mal einen hatten, haben immer ein höheres Risiko. Mit den Medikamenten und den Maßnahmen, die wir ergreifen, können wir das Risiko zwar sehr gut senken, mhm. ja, aber ein gewisses Risiko besteht immer, dass man noch mal einen
0: bekommt. Kann man genau sagen, warum das Risiko aufsteigt, wenn man schon einen hat?
1: Ja, meistens weil halt irgendeine Erkrankung oder eine Bedingung, also Zustand vorliegt. Der schon Jahre bestanden hat und an den Gefäßen Veränderungen gemacht hat oder am Herzen Veränderungen gemacht hat, mhm. so dass die Gefäße und das Herz nicht mehr ganz gesund sind. Und gerade wenn man Atherosklerose hat, also so Gefäßverkalkungen, die dann entstehen, wenn man raucht, ja, wenn man so hohen Blutdruck hat. Das ist ein Prozess, der geht über Jahre, Jahrzehnte und den kann man dann auch mit den Medikamenten nicht mehr rückgängig machen. Da kann man nur einen gewissen Schutz bieten, dass das Risiko möglichst gering ist, dass es noch mal ein Problem gibt oder dass diese Erkrankung, diese Gefäßerkrankung oder die Herzerkrankung fortschreitet.
0: Wie fühlt man sich eigentlich als Arzt, wenn man bei einem Patienten ist und weiß, okay, das ist ein Fall, wo er Hilfe braucht oder er wird sehr viel Hilfe brauchen, er wird nicht mehr Sie ein normales Leben führen können.
1: Ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ja, ähm, meine Erfahrung ist, dass es gut ist, möglichst offen mit den Patienten zu besprechen, womit sie rechnen müssen. Gerade in der Frühphase ist es aber oft ganz schwierig, ja, weil ja. das Gehirn sich in ganz unterschiedlichem Ausmaß erholt. Aber klar haben wir Fälle, wo wir schon sehr früh sagen, da sind die Chancen sehr schlecht, dass es eine Erholung gibt. Aber auch das sollte man mit den Patienten, mit den Angehörigen offen kommunizieren. Dass die sich auch darauf einrichten, was kommt. Man sollte auch nicht falsche Hoffnung wecken. Das, ist, das, wäre, das wäre falsch, da, weil die, die die Leute, die die Betroffenen und die Angehörigen müssen sich auch irgendwo darauf einrichten, wie die Zukunft
0: aussehen wird. Was ist für Sie wichtig als Information, dass die Bevölkerung nicht weiß? Also gibt es irgendeine Information, wo man nicht kennt über das Thema?
1: Wo die Bevölkerung nicht kennt, ja. Also es gibt ja so eine Initiative von der Herzstiftung und da gab es auch vor ein paar Jahren mal eine Umfrage, wo rausgekommen ist, dass doch erstaunlich wenige in der Bevölkerung oder diejenigen, die da in der Umfrage befragt worden sind, ja, das mhm. wird ja dann immer hochgerechnet, überhaupt wissen, was sind die Symptome für einen Schlaganfall. Und auch nicht wissen, wie sie sich korrekt verhalten, wenn entsprechende Symptome auftreten. Ja, und daran muss man arbeiten, dass das möglichst viele wissen. Dass man möglichst früh erkennt, was ist ein Schlaganfallsymptom und was muss ich machen, dass ich möglichst schnell gut versorgt wird.
0: Für das Thema haben wir euch beide Seiten zeigen, die vom Arzt und von dem Betroffenen. Die liebe Frau Nadia Knuchel hat sich bereitgestellt, euch über ihre Erlebnisse mit dem Schlaganfall zu erzählen. Bevor alles geschah, wie sah Ihr Alltag aus?
2: Also ich war 37, war Mama der zweieinhalbjährigen Tochter. Und ich habe immer zwei Tage in der Woche geschafft, den ganzen Tag, weil es mir wichtig war, das ist die Tochter Nikita, die zwei Tage bei der Tagesfamilie sein, Kontakt hat zu anderen Kind Und mhm. er war mein Lebensplan, gewesen, zwei Tage schaffen fünf Tage einfach Familie.
0: Und können Sie denn uns erzählen, wie der Moment oder wie alles geschah?
2: Ja, also ich habe zehn Tage, bevor ich der Schlag hat hatte, zehn Tage vorher, hat es angefangen mit sehr starkem Kopfweh. Und mhm. das ist immer schlimmer geworden. Ich nachdem dass ich sie vom Notfall war und und jenste Tests relativ positiv ausgelaufen sind bin ich zum Giropraktiker gegangen. und nachdem dass ich dreimal nacheinander bei ihm war, bin ich am Morgen arbeiten. und im Büro sind die Schmerzen immer unerträglicher worden und dann habe ich mir eine Creme eingeschmiert, so eine Rheumasalbe, mhm. dass es sich ein bisschen entspannt, weil ich meinte, habe, ich habe mir eine Nervi geklemmt. Und nachher ist es mir plötzlich, nachdem dass ich eingeschmiert habe, ganz fest schlecht geworden. Und ich war im Büro und ich habe so einen Rechtsdruck bekommen. Das heisst, wenn ich aufgestanden bin, bin mir so auf rechts gekippt. Und habe gedacht, das ist, weil ich eine Nervung geklemmt habe, habe eine Kollegin zu suchen, die massieren. Und dann habe ich ihrer gesagt, du, mir mal schauen, ähm, mir ist ganz fest schlecht, ich immer auf rechts, ich verliere das Gleichgewicht, ähm, ich habe mir da eine Nervung geklemmt, du, mal mir da helfen. Und dann hat sie mich da angelangt und hat gesagt, nein, nein, schau, da ist alles gut und mir ist immer mehr schlecht geworden. Sie hat mich dann auf den Boden gelegt und dann habe ich gseit, gesagt, Los, ich kann immer schlechter reden. Mir ähm, tut sie so wie die Zunge aufgeschwellt und nur das Gefühl, es hat sie nicht wirklich aufgeschwellt. Aber einfach das Gefühl ist so, dass ich einfach gemerkt, dass ich die Sprache verliere und habe ihr gesagt, weil ich habe gewusst, jetzt kommt die Ambulanz, äh, ich tue dir einfach jetzt sagen, was ich spüre dass du das der Ambulanz kannst sagen, weil bis die da ist, kann ich nicht mehr reden. Und ich ja. habe aber zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt weil ich bin voll überzeugt war, ich habe mir bloß Nerven geklemmt, ich gehe kurz in Notfall, die mich da wieder lesen und dann kann ich wieder nach die haben aber trotzdem noch meinem Mann angelitten, weil das ist mir immer ein Bedürfnis. Wenn mhm. irgendetwas ist, dass mein Mann da ist, dann geht es mir sofort viel, viel besser. Ja. Und die, auch die Stämme, die ist dann ähm, ins Spital gekommen.
0: Als Sie gemerkt haben, also wirklich gemerkt haben, okay, da läuft etwas nicht gut, ich bin gesundheitlich, wahrscheinlich in Gefahr, haben Sie etwas gedacht? Bis
2: also es war so, ich bin dann zuerst ins Lindenhofspital gekommen und da haben versucht, ein Emery zu machen, was nicht gelungen ist, weil mhm. ich ähm, plötzlich keine Luft mehr habe. Und dann haben Sie sofort äh, ein CT gemacht und gesagt, ich habe sehr wahrscheinlich ein Schlaganfall. Und ich weiß noch, so mein erster Gedanke war, hey, hallo, ein Schlaganfall hat man doch mit 70 oder mit 80, aber doch ja. nicht mit 37, die müssen sich irren. Und dann bin ich direkt die Stroke Unit gekommen, mhm. vom Inselspital. Und erst da habe ich realisiert, was eigentlich passiert. Vor allem nachdem, dass mir die Ärzte gesagt haben, schau wir müssen 48 Stunden abwarten vorher, können wir nicht sagen, was für äh, Einschränkungen das werden und bleiben werden, Was äh, jetzt die nächsten Stunden werden verläufen. weil ich habe in dem Moment wenn ich auf der Insel bin, angekommen bin, ich habe noch relativ gut gewusst und gespürt, was abgeht. Aber ich habe gewisse Körperfunktionen nicht mehr machen also, wenn ich mir gesagt habe, ich recht arm habe, habe ich gemeint, ich dich in die Luft habe, Aber in der Tatsache habe ich es gar nicht kennen. Und das habe ich aber nicht realisiert. Und ich habe einfach immer wieder gefragt, dir, aber gell, ähm, ich, ich kann nachher schon weiterhin mein Leben so viel, wie ich jetzt so hier klar im Kopf bin. Und das musst du einfach immer wieder so verneinen und sagen, man kann es nicht sagen, man weiss es nicht. Und mhm. da habe ich dann schon angefangen, Gedanken zu machen und war ein bisschen
0: und Von dem ganzen schlimmen Erlebnis, haben Sie noch Folgen?
2: Ja, ich habe vor allem ähm, unsichtbare Einschränkungen Plus E-Schränkungen, die man mir nicht angesehen. Das heisst, ich, mhm. habe, ähm, auf den äh, Augen habe ich so eine Drehung bei den Pupillen. Das heisst, das tut mir das lesen, gerade vor allem von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, erschweren, weil da erstens die Schrift klein ist und ja. zweitens, wie Lang ich habe ähm, auf der linken Körperseite eine, so eine Sensibilitätsstörung, dass ich kalt, warm oder spitz, stumpf und so Sachen nicht unterscheiden kann. Aber nachher ist es einfach vor allem eine wahnsinnige Fatigue, die mich dort begleitet. Das heisst, mein Schlafbedürfnis ist sehr, sehr hoch. Die Belastbarkeit ist nicht mehr da, mhm. äh, was sie vorher war. Ich bin sehr lärmempfindlich, geruchsempfindlich. Wenn eine grosse Menschenmenge ist, verliere ich sehr schnell ähm, das Gleichgewicht und ist mein Hirn ähm, schnell einfach rein zu überflutet. Mhm. Was aber das Schöne ist, wenn ich durch die Stadt läufe, man sieht es mir nicht an, und das ist meistens eine Säge, aber manchmal ein Fluch. Ja. Äh, gerade zum Beispiel bei der Arbeitssuche. Es ist sehr schwierig, einem um Arbeitgeber zu erklären, was im Körper oder gerade im Hirn abläuft, das man eben zwischendrin so wird, weil man es ja nicht sieht.
0: Ja.
2: Also es kann wie so ein bisschen beides sein, aber grundsätzlich bin ich natürlich nur dankbar, dass ich so darf, durch durchs Leben gehe gibt genau.
0: bei Ihnen einen Plan und um nachfolgen, zu verbessern oder sogar ein bisschen zu heilen?
2: Also es ist ja so, ähm, sie haben mir schon früher, ich war zwei Monate in der Reha gewesen, und sie haben mir da eigentlich früh gesagt, schaut früher Knochen, alles, was innerhalb von einem Jahr besser wird, ist wunderbar und ist ein Geschenk. Nachher wird nur noch in kleinen Schritten vorwärts gehen, höchstens ein Jahr oder zwei. Es ist bei mir mittlerweile sechs Jahre her, und es ist wunderschön, dass ich darf bestätigen darf, dass ich immer wieder, auch jetzt und noch, äh, kleine, kleine sehe. Die sind natürlich nicht mehr so massiv wie im ersten Jahr. Ja. Aber ich ertappe mich immer wieder in Situationen, wo auch meine Mama mir sagt, hey Nadja, das, was du jetzt machst, wäre vor zwei Monaten so noch nicht gegangen. Mhm. Und das kann sein, eine kurfureiche Straßenfahren fahren oder eine Stunde länger mit meiner Tochter Federball spielen. Äh, es sind ganz kleine Sachen, die ich merke, und nein, nein, es kann weiterhin sich weiterhin verbessern. die Art Schlaganfall, die ich hatte, also ich bin eine äh, äh, junge, sportlich aktive Frau, ich äh, tue nicht Räume, ich habe keine ähm, ähm, Hirnerkrankungen oder ähm, Blüterkrankungen, Blutgrinselerkrankungen in der Familie ich trinke praktisch kein Alkohol. Also mhm. es ist, ich bin so eine untypische. Das heißt, ich habe mein Leben so nicht irgendwie so anpassen. Anfangs Sport treiben oder so. Das habe ich alles ja. schon gemacht. Und von dem her muss ich, abgesehen von diesen Einschränkungen, die meinen Alltag begleitend, nicht irgendetwas wie etwas Spezielles machen.
0: Okay. Und wegen der Nachfolge, leidet oder haben sie psychisch oder emotional darunter gelitten?
2: Also ganz am Anfang äh, so ganz am Anfang schon. Also, wenn ja. ich in der Reha war, habe ich euch, ähm, Albträume bekommen. Und bin immer wieder so ein an die Grenze gekommen. Ja, wie mach ich denn das, wenn ich nachher zu Hause bin? Wie mach ich das mit meinem Kind? Weil mein Mann arbeitet 100 Prozent. Ja. Der Zeit, in der Zeit, wo ich in der Reha war, der isch äh, fast drei Monate, hat er in der Heimin sein dürfen. Zu unserer Tochter schauen. Mhm. Ähm, aber ich habe sehr Respekt und Ich habe da psychologische Unterstützung bekommen zum mir Hilfe und Bestätigung können zu organisieren, und dass ich meinen Alltag irgendwie werden kann prestieren. Und ich habe nachher, von der, weil ich aus der Reha rauskam, habe ich natürlich weitergemacht mit Ergotherapie und Physiotherapie. Und da hat mich eine Physiotherapeutin auf die Organisation Fragile Swiss aufmerksam gemacht. Und ich habe euch da mehrmals anleiten, darf Gespräche haben, äh, zum einfach vor allem ähm, die haben mich unterstützt, um zu sagen, jetzt müsst du dich bei diesem Amt anmelden, jetzt müsst du diesen Schritt gehen, jetzt musst yeah. du Rass einschalten, IV einschalten. Ähm, die haben einfach wahnsinnig mir versucht zu zeigen, dass ich nicht alleinig bin. Und ja. das ist unwichtig. Gewesen. Und eben auch schon, wenn ich zu Hause war, war dass ich kleine Kind hatte, weil eben die ist zweieinhalb gewesen, meine Tochter. Mhm. Und die hat eine Mama, die am Anfang fast die ganze Zeit nur geschlafen hat. Und die Schuldgefühle, die ich dann hatte gegenüber ja. dem Kind, habe ich dank der Unterstützung von, einer, von einem Psychologen und von Faschilswissen ein bisschen erzitatet, weil ich einfach realisiert habe, hey, jetzt müsst ihr zuerst einmal zu dir selber schauen. Und nachher kannst du dich wieder um andere kümmern. Und ich habe äh, zum Glück ein stabiles Umfeld, keine äh, tolle familiäre Unterstützung, tolle Freunde, die immer da sind, waren, die mir so geholfen haben. Ja, das war am Anfang alles eine recht Ausserforderung.
0: Nach den sechs Jahren, nachdem das schl schlimme Erlebnis passiert ist, wie sieht denn Ihr Alltag heutzutage aus?
2: Mein Alltag sieht äh, sehr, sehr schön aus. Ich habe dank der IV äh, so eine äh, Wiedereingliederung gemacht in den ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, ich habe zuerst ein Praktikum gemacht äh, bei der GEWA und, ähm, habe nachher in eine Ergotherapie gearbeitet. Die haben sehr, sehr viel Verständnis für meine Situation. Ich es leider oder bekomme es leider noch nicht auf drei Jahre, dass ich einen ganzen Tag am Stück arbeiten kann, ohne dass ich noch schlafen äh, Ich habe aber, ähm, drei Jahre hier gearbeitet bei der Ergotherapie und das ist wunderschön gewesen und nachher habe ich mich aber entschieden, weil meine Tochter jetzt so, äh, also dann zumal, das ist letztes Jahr gewesen, achtig gewesen ist, habe ich einfach gemerkt, sie brücht mich noch ein bisschen mehr und jetzt habe ich mich entschieden mit meinem Mann zusammen, dass ich die nächsten zwei, drei Jahre Vollzeitmama bin und dann habe ich aufgehört arbeiten. Im äh, April 2021. Äh, Und seitdem bin ich äh, Vollzeitmama, bin ich hier zu bin äh, bei Hausfrau. Und äh, kann mir der Tag äh, so einteilen, dass ich nicht mehr gross pressieren also morgen aufstehen, mich parat machen, das Kind parat machen, gehen arbeiten sondern ich kann viel gemütlicher in den Tag starten, ich kann mir meine Tage so teilen dass ich meinen Mittagsschlaf machen kann, dass ich für meine Tochter da sein kann, für meine Zeit habe und ich kann sagen, ich habe ein sehr schönes Leben, ein entschleunigtes Leben, obwohl das mein Leben viel, viel langsamer ist halt aufgrund des Hirnschlags, aber es ist völlig okay so. Ich bin wohl in meinem Leben.
0: Ich nehme mal an, mit der ganzen Therapie, dass Sie auch sehr hohe Kosten haben.
2: Mhm. mhm.
0: Und haben Sie das können selber zahlen oder haben Sie Hilfe für das gebraucht?
2: Ich bin ein Glücklicher La ähm, dass ich, äh, das selber hätte zahlen mhm. Ich, mit dem Arbeitgeber, den ich vorher war, die haben, sehr es gutes sozial soziale Leistungen. Okay. Und, äh, ich bin da, ich bin, ich glaube, erst nach knapp anderthalbem Jahr bin ich meine ersten Arbeitsversuch machen, weil auch die haben mich immer sehr unterstützt. Mhm. Ich habe meinen Lohn und das bekommen. Ich war nachher auf dem RAF, gewesen, habe da meine Unterstützung gehabt. Und dadurch, dass mein Mann auch 100% geschafft hat, bin ich zum Glück finanziell gut abgesichert gewesen. Und ich bin euch immer wieder sehr dankbar gewesen, weil der ganze Aufwand, den man betreiben muss, für die IV, für das RAF, mhm. für den Arbeitgeber, mit den ganzen Therapien, das ist so ein riesiges Programm, das man leisten muss, obwohl man ja eigentlich kaum selber alleine anlegen kann. Sag ich mal, wenn jetzt da das finanziell, der finanzielle Aspekt euch noch reinkommt, das ist einfach noch eine wahnsinnige Sorge mehr. Mhm. Und, äh, ich weiss jetzt gerade äh, von der IVH, die haben damals auch mich darauf mich drauf aufmerksam gemacht. Ich hab 50% geschafft hatte vorher. Wenn ich aber ein Steiferspensum hätte, der bekommt man nicht die gleiche Unterstützung. Mhm. Und der wird man dann sehr schnell zu einem Sozialfall. Und ich bin so dankbar, dass, dass ich ja, ja. gerade nur so flott das Raster gepasst habe. Weil das wäre natürlich äh, sehr schwierig.
0: Glauben Sie, die meisten Leute, die haben und solche Kosten haben, dass sie das nicht können zahlen können? Oder dass sie einfach Schwierigkeiten finanziell haben nach dem?
2: Ich habe einfach sehr viele Menschen kennengelernt. Durch, äh, Fachhilfsweis gibt ja so Selbsthilfegruppen, mhm. die aber tatsächlich durch so Raster Kit sind, ja. Wo er halt vielleicht nur sich einen Rollstuhl haben müssen anschaffen oder, äh, andere Hilfsmittel für im Alltag kennen, alleinig und selbstständig zu sein, Wo Schwierigkeiten haben nachher euch, äh, sich gerade zu bewerben, ähm, weil sie einfach kognitiv so eingeschränkt sind, dass alleine gar nichts mehr schafft. Und, ja. und da kippt man nachher sehr, sehr schnell durch ihre Auffangnetze durch. Und das Problem ist einfach euch mit diesen Fristen, dass man keine Fristen verpasst. Ja. Und ich habe das recht schwierig gefunden. Also dank Fragil swiss habe ich nachher immer die Fristen erkannt. Aber wenn das nicht weg sie also... Es, es fehlt irgendwie, es war eine Stelle, an einem in so einem Fall würde ich Unterstützung geben sagen, jetzt müsst ihr dich anmelden, jetzt müsst du das machen. Und der kriegt man sehr schnell durch, durch dieses Unterstützungsnetz, ja, durch die Masche.
0: Und in Ihrem Alltag, haben Sie das Gefühl, die meisten Leute verstehen diese Situation nicht?
2: Wisst ihr was, die, die, die mir ganz nah sind, die kennen mich. Und ja. die wissen, wie ich funktionieren, wie ich als Mensch bin. Aber Menschen, die mich ein bisschen weniger kennen, und also das heißt, wenn ich hier durchs Dorf läufe und zum Beck gehe und dann sage, ja, ich bin ganz fasziniert oder so, da erlebe ich immer wieder, dass Leute mich fragen und anschauen. Und, oder ähm, eben so also bei, bei, bei Ämtern oder bei Werbungsgesprächen. Es ist sehr schwierig, ein Menschen, von sich können zu überzeugen, wenn man mir ist, wenn man uns aussieht. Mhm. Und wenn man er sagt, ich habe irgendeine Einschränkung, die man mir zwar nicht angesehen, das Misstrauen ist, glaube ich, einfach mittlerweile chli ein bisschen worden, geworden, weil halt sehr viele Menschen schon negative Sachen erlebt haben. Und da ist es nicht immer ganz einfach, nachher zu stehen und zu sagen, ich habe das und das gekriegt und darum fühle ich mich jetzt so und so es ist eine Erhaltung gegenüber überlassen, weil ich das glaube oder nicht. Aha. Und da gibt es schon immer wieder Situationen, wo ich dann eher ein bisschen leer schlicke und, und mich manchmal ein bisschen fragen, ja, hey, ähm, warum müssen wir jetzt mir so kritisch gegenüberstehen, weil ja. ich habe ja nichts zu verbergen. Es gibt also schon, aber zum grossen Glück wenig.
0: <lacht> Haben Sie noch Hoffnungen oder Wünsche für die Zukunft?
2: Was mir einfach ein grosses Anliegen ist, dass öi junge Leute, Wissen, dass ich die, die, die Ampla kennen und die Bifast Wir Wie tue ich ein Mensch, der irgendwie plötzlich komisch reagiert, wie tue ich geschwind abchecken, ob der einen Schlaganfall hat? Weil das ist so das gewesen, was mich so äh, hat und euch erschreckt hat, dass man so jung äh, mhm. einen Schlaganfall haben kann. Und ich habe jetzt mittlerweile gehört, dass es noch viel, viel jüngere Menschen gibt, die das haben. Und es ist einfach das A und O, ähm, dass man so schnell wie möglich reagiert. Weil jede Minute, wo du schneller im Spital bist, ist äh, so viel mehr Lebenskraft, ähm, so viel mehr äh, Gesundheit, die man da zurückgeben kann. Zurückgehen. Und das wäre so, dass, dass alle Leute auf der Welt machen. Schön, dass einfach so viele Leute wie möglich ähm, wissen, und was, wie sieht das uns, wenn jemand einen Schlaganfall hat, wie muss ich reagieren. Und äh, für mich persönlich hoffe ich natürlich, dass ich so gesund bleibe, wie ich jetzt bin und dass so etwas nicht mehr passiert.
0: Seit über 30 Jahren hat Frau Jussu das Ziel, solche Menschen bei ihrer Rückkehr ins Alltag zu unterstützen. Dazu die Öffentlichkeit über das Thema sensibilisieren, wie an jedem 29. Oktober am Weltschlaganfalltag. Fragil Suisse ist die schweizerische Behinderte und Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzungen. Die bietet Dienstleistungen und die Lebensqualität der Betroffenen nicht zu verbessern. Also falls ihr Hilfe braucht oder kennt jemanden, der Hilfe braucht, lohnt es sich sehr, sich über Fragil Fragile Suisse zu informieren. Und wie immer findet ihr auf unserer Webseite the B-truck.